слухаєте подкаст Громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо. 21 година, 7 хвилин український час. Андрій Куликов працює при мікрофоні програми, яку експертно видає до прямого етеру звукорежисер Євен Глєбов. У нас сьогодні дуже цікаві гості, і перший з них Руслан Кошулинський, який у ну, дуже відповідальний час був заступником голови Верховної Ради, а фактично і певний час очолював цілу Україну у небезпечний для самого існування країни і держави час, ну, який панові Руслану вдалося Україну втримати. Я перепрошую, якщо вам здасться, що я переоцінюю вашу роль, але це насправді і дуже важливо для того, щоб сформулювати запитання. Запитання буде таке. Як заступник голови Верховної Ради, а також як людина, яка фактично очолювала Верховну Раду, ви, певно, є фахівцем у регламенті роботи вищого нашого законодавчого органу. І от завтра вже в Верховній Раді голосуватимуть питання про відставку нинішнього голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, а тим часом його відсторонили від обов'язків. Скажіть, будь ласка, наскільки це, ця процедура чи оцей акт відсторонення від обов'язків передбачено регламентом? Моє шанування, наші радіослухачі, насправді... По регламенту треба говорити відверто. Є певні норми, які домовляються дотримуватися. Колись це було просто підзаконний акт. Це було домовленість. Потім, щоб підсилити важливість взаємин всередині парламенту, ухвалили рішення, що регламент буде законом. У мене велике запитання. Прошу сказати, а яке покарання за невиконання закону? про регламент Верховної Ради України. На превеликий жаль, його немає. Щодо відсторонення відведення е, пленарних засідань, то регламент чітко говорить, що якщо протягом одної сесії голову Верховної Ради тричі усувають відведення е, пленарних засідань, це є підставою для розгляду його е, переобрання. Ну, вони навіть цим шляхом не пішли. Насправді не є дотримані всі букви закону про регламент щодо відсторонення або переобирання голови Верховної Ради України. Пане є Руслане, пане Руслане. Пане Руслане, на мій, от, як кажуть, хлопський, ну скажу, громадянський розум, то якщо відсторонено голову Верховної Ради, то мала б або заступниця голови, або перший заступник голови провадити засідання парламенту. Зараз ми бачимо, що готуються, ну принаймні повідомлення такі є, покласти ці обов'язки на одного з депутатів «Слуги народу». Наскільки це ну, відповідає регламенту і здоровому глузу? Це відповідає регламенту. Регламент чітко говорить, що у відсутності голови Верховної Ради виконує обов'язки перший заступник, відсутність заступник не має або будь-хто з депутатів. А яка різниця між головою Верховної Ради і депутатом Верховної Ради? Вони мають різну кількість голосів? Ні. Голова Верховної Ради або президія Верховної Ради – це є організатори процесу діяльності Верховної Ради. А їхні повноваження аналогічні, як і депутатів Верховної Ради. Просто депутати делегували їм право, організуйте, зробіть так, щоб було ну, справедливіше. 
Ось і все. А це е, депутати можуть едхок зробити і будь-кого призначити серед депутатів головувати на пленарному засіданні. Руслан Кошулинський, свого часу заступник голови Верховної Ради, людина, яка в буремний період практично очолювала Верховну Раду, наш співрозмовник у програмі «Громадська хвиля». Ви можете панові Руслану власне запитання поставити, якщо зателефонуєте 0800 750 490, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера, або можете написати це запитання на Viber 067 67 404. 7-6, і я тоді ваше запитання або, скажімо, коментар до того, про що і як ми говоримо, зачитаю. Пане Руслане, наскільки оця колізія створює небезпеку для українського парламентаризму? Ми знаємо, що, в принципі, пройшов парламентаризм непрості, дуже скрутні і довгі випробування. Ну, а зараз це черговий епізод, на який не варто зважати? Чи це щось принципово нове? Я би хотів нагадати нашим радим слухачам таку постать в українській політиці, як Іван Степанович Плющ. Колись його питали, як за вашою посадою, він відповідав, я не перший в Україні, але я і не другий, як голова Верховної Ради України. Все-таки Україна парламентсько-президентська держава, республіка у відповідності до Конституції. На превеликий жаль, склалася така ситуація сьогодні в Україні, що ця система є порушена. І в нас практично президентська форма правління. І монобільшість або найбільша фракція в парламенті – це лише додаток до банкової, до Офісу президента. І вона виконує, скажімо так, статистичну роль, що зробити, щоб це було. Якщо ви не граєте за цими правилами, ну, тоді ви виходите геть за межі цієї команди. Тому говорити про парламентаризм як такий, так, він є зараз нівельований. І винні в цьому депутатський корпус, який е, повністю підлягає, та більшість, підлягає під забаганки, захцянки е, президента України. Насправді президент України – це всього лише е, частина повноважень у виконавчій гілці влади і представницькій. Тобто це є оборона, як верховний головнокомандович, це є дипломатія, це його парафія, це він за це несе відповідальність. Дві базові речі, все решта, економіка, кабінет міністрів, призначається, знімається. Це все робота, діяльність Верховної Ради, бюджет України, формування України. Президент у цьому протистоянні між виконавчою і представницькою владою лише є нагляд рефері, вибачте, ну я собі дозволю такі вислови. Він зверху має дивитися, щоб все було Назвімо, назвімо його арбітром. Так, хай буде це арбітр незалежний. Сьогодні в нас не є президент всієї України. В нас сьогодні є президент своєї політичної партії, максимум, а мінімум своєї там, юридичної особи, звідки він прийшов. На превеликий мій жаль. Тому парламентаризм зараз нівельований. Я нагадаю, що саме на пропозицію Руслана Кошулинського свого часу депутати проголосували за усунення Віктора Януковича від влади і рішення прийняті на тому 20 лютого, здається, так, засідання Верховної Ради стали для світової спільноти підставою визнати зміну влади в Україні легітимною. Але все ж таки, чи не було тоді в ваших діях, ну, скажімо так, теж зазіхання на букву закону, про яку ви кажете? 
Гаразд. Тут треба було легітимність, я з вами повністю погоджуюсь. І ми могли проголосувати, та як колись регіонали проголосували руками. Але постійні консультації з нашими партнерами, європейськими, американцями, Тобто, вони сказали одне. Якщо ви не зробите у відповідності до регламенту, вашого регламенту Верховної Ради, коли кожен депутат візьме свою картку і за системою Раду натисне свою кнопку «за» чи «проти», тільки після того ми визнаємо легітимність ваших дій. І ми, мені прийшлося добрих 3-4 години у різний спосіб, після того, як зібралася частина депутатів 20 лютого, добирати, адже опозиційних депутатів тоді від фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода», «Батьківщина» і «Удару» загалом було 180. Нам треба було набрати мінімум 226. І ось тут же починається дипломатія. Як, кого залучити, як просити, як шантажувати, вибачайте, у такий спосіб. Так, Наполегливо і... переконувати. Я, ви більше толерантні, ніж я. Е, всі прийшли, взяли свої картки, і єдине, що е, мож, може мені закинути, що я, напевно, вперше в парламенті, і я не пам'ятаю більше таких прецедентів, е, поставив вимогу це голосування зробити стоячи в честь загиблих 20-го числа, які ще, вибачайте, не були тіла винесені з Майдану того дня. От встаньте всі, і в честь них просто голосуйте стоячи. Усі виконали? Так, всі присутні встали і голосували в честь загиблих стоячи. Оце мені можете закинути, що є відсутні в регламенті. Нема такого в регламенті, щоб голова Верховної Ради або людина, яка головує, в принципі так, голова на той час Верховної Ради, вимагає голосувати стоячи. Все решта було у відповідності до чинного законодавства і регламенту, збір депутатів, голосування депутатів, порядок денний затверджений, все по регламенту. Отже, як нам розповів Руслан Кошулинський, який 20 і 21 лютого 2014 року, як пишуть деякі джерела, одноосібно керував Україною, йому довелося і умовляти, і наполягати, і наполегливо умовляти, ну а він вже навіть слово шантажувати для того, щоб забезпечити голосування. Зараз ми дізнаємося, що в Верховній Раді відбувся збір підписів за відставку Дмитра Розумкова, але наскільки оцей збір підписів і число, яке вдається або не вдається набрати, є символічним, а наскільки воно береться до уваги от саме документально? Ми говоримо про третину депутатського корпусу, тобто 150 депутатів, які мали би поставити свої підписи. Після цього перевіряються ці підписи і тоді цей документ вже вважається як підготований фахово і юридично правильно. Скільки я проінформований, цих голосів було набагато більше. І я думаю, що після зустрічі в Трускавці і розмови Зеленського зі своїми представниками фракції монобільшості, він назбирав ту кількість необхідну. Хоча, як бачимо, при цих голосуваннях, які вже відбувалися, допомагають їм депутатські групи, не фракції, групи, це з, з мажоритарників, так, група довіра і група за майбутнє, які також своїм голосуванням підтримали, скажімо, ці кроки для відсторонення або відсторонення голови Верховної Ради.
Руслан Хошулинський, наш співрозмовник у програмі «Громадська хвиля». Нагадаю, що ми чекаємо на ваші дзвінки з запитаннями до пана Руслана 0800 750 490 або пишіть на Viber 067-67-40476. І досі ми, так, ну я принаймні намагався триматися в межах розпитування про регламенти і особливості роботи Верховної Ради. Зараз я до Руслана Володимировича, чи до пана Руслана, все ж таки звернувся як до політика. Ну і ви заступник голови партії зараз? Так. Так, заступник голови і голова секретаріату Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Це для слухачок і слухачів, щоб мали уявлення про можливий ну, вплив перебування в партії на коментарі Руслана Кошулинського. Є прогнози, на кого замінять Розумкова, і про які це свідчать процеси всередині «Слуги народу», ну і в ширшому українському контексті? Ну, йде таке партійне керівництво. Чисте зачищення людей, які мають свою іншу якусь там точку зору всередині, але насправді від зміни доданків ну, сума не зміниться. Чи там був якийсь інакший розумков, колишній член партії регіонів, який підтримував Януковича, а потім... Часно перестрибну. Він просто хитріший. Ну, я, читав, я читав, що він ще 2010-го вийшов із партії регіонів. Ну, тобто це, це означає... Це можливо, навіть завчасно. <рес> ну, тобто, о, бачите. Тобто, зрадити, вчасно це передбачити називається. Гаразд. Ну, чого Але зрадити? Людина... Люди змінюють погляди, ми ж знаємо це. І, і щиро змінюють в тому числі. Погоджуюся не зовсім, правда. Ну, але е, він не є дурний чоловік за своїм, вибачте, розумінням майбутнього. Він розуміє, що рано чи пізно політика е, управління країною закінчиться, і якщо треба буде переходити в опозицію. Він собі майструє майбутнє. Але це не подобається Зеленському. Зеленського сьогодні формують його оточення такого собі м, сучасного Доленосного президента на кшал там Ердогана тощо. От ти неймовірний, ти кращий, ти найвільший. І він це вірить насправді. Він це вірить. І будь-який крок вліво, крок вправо в його команді, він вважає за підставлення, за зраду. І він буде це знищувати і забирати. Але для, для нас нічого не, не залежить. Чи буде Стефанчук? Чи буде Розумков? Яка різниця? Вони все одно будуть виконувати те, що їм скаже на банковий офіс президента. Ось і все. Але... Дуже хоче бути угу. Стефанчук. Так, він, напевно, і буде головою. Ну, бо дуже хоче, називається. Ну, а все решта. А яка різниця? Вони і так виконували волю банкової. А я... нічого не якщо буде Стефанчук, ви передбачаєте, що перший заступник так само буде, або перша заступниця голови буде із лав «Слуги народу»? Так. Так, це однозначно. В е, умовно опозиції залишається, як правило, заступник голови Верховної Ради. Е, голова і перший заступник буде від більшості. А більшість у нас є монобільшість. Відповідно, це буде їхнє. Це по розподілу повноважень. Враховуючи те, що перший заступник за своїми повноваженнями, як в регламенті це записано, він формує практично 
порядок денний і перевіряє законодавчу базу. На ньому висить оцей план, величезний план роботи. На заступнику, там, скажімо так, менша частина, мається на увазі гуманітарна частина, а ось гроші, законодавство, отут, я маю вважати, бюджет, тут перший заступник, і вони точно не віддадуть. Пане Руслане, деякі аналітики припускали, що зростання рейтингу Дмитра Разумкова посунуло президента і його найближче оточення до активних дій проти нинішнього голови Верховної Ради. А, ну, питання таке, насправді, спірне, але такі, такі, думки, такі думки є. І в зв'язку з цим я от пригадую історію, наприклад, як президент Кучма свого часу за розбудову власного політичного іміджу, як це було написано, усунув з посади прем'єр-міністра Євгена Марчука. Наскільки е, імовірна ця історія, на вашу думку, вже знову ж таки, як політика, як аналітика? Ні, не думаю, що там є якась політична гра, хоча вона має місце, звісно, річ, що є самостійно, вони бачать, що Зеленський бачить, що Разумков починає грати в свою гру, але це не є найперше. Так починає, на вашу думку, так? Так, звісно, річ, я навіть можу вам сказати, в який керунок він буде йти, це буде таке сув'язь Гройсман, Разумков, Кличко. Uh-huh. Тобто це може бути десь ось такий е, сув'язь таких людей, які дуже близькі там е, подейкують до е, Рената Ахметова. Тобто десь отуда воно буде дрейфувати. Таке, е, така тріумвірат ось такий буде протиставлені з Зеленським. Ну, але сам Разумков як лідер – ні. Він як додаток до чогось, так, напевно. Але як сам, навряд. Тут немає харизми, тут немає якоїсь особистого фактору, який дає можливість бути першим. А як член команди і досвідчений гравець, так, можливо. Але ну, він вже не буде стартувати з посади голови Верховної Ради, він буде стартувати з, з посади ображеного, якого образили і якого зняли. Що, Чи на, люди що там... насправді може бути певним козирем? Якщо вибори через там, два з половиною, три роки, ну, навряд. Уже забудеться, так? Забудеться, звісно. Щодо харизми, до речі, я не згоден з вами, тому що коли я дивився брифінг, який давав Разумков, там був, був кураж. Була така апеляція до якраз почуття справедливості, ну, але да, до того я особливо теж на нього уваги в цьому сенсі не звертав. І ще одне запитання до Руслана Кошулинського, нашого співрозмовника і людини, яка очолювала Українську Верховну Раду і була заступником голови Верховної Ради. І яка, мені так здалося, сказала, що, на жаль, у нас президентська форма правління насправді, так? Де-факто. В який спосіб можна зміцнити позиції парламенту? Коли парламент покаже своє ставлення незалежне від волі президента, Офісу президента. Насправді підписує голова Верховної Ради документ і потім передає президентові. Тобто без підпису голови Верховної Ради жодний документ зі стін не вийде. І голова Верховної Ради несе також персональну відповідальність за підписання документів. 
і за непідписання. Хоча, насправді, у нас були випадки, коли не підписували голови Верховної Ради рішення парламенту, і їм за то нічого не було. Наприклад? Наприклад, постанова Верховної Ради про скасування закону Ківалова-Колісніченка. Угу. Верховна Рада голосує 232, здається, голоси за, і Турчинов не підписує документ. Після нього стає головою Верховної Ради е, Гройсман, не підписує документ. Після нього стає <рубій> Парубій, не підписує документ. І аж після рішення Конституційного суду, яке прийняло це правило, що незаконне було ухвалення рішення закону Ківалова-Кузьмиченко, після того вже само собою це вже було, скажімо так, де-факто з юридичної точки зору. Але не підписували і жодного покарання до голови Верховної Ради Турщинова за це не відбулося. Ну, тут намагалися нам додзвонитися на Viber 067-6740476. Я нагадаю, що цей номер для того, щоб надсилали текстові повідомлення. А якщо ви ще хочете поставити панові Кошолинському запитання, то 0800-750-490, ще приблизно дві хвилини ми будемо з паном Русланом в етері. І тоді а, запитання таке. Про парламент ми зрозуміли, про президента, ну я принаймні в вашому поясненні зрозумів, випадає така потужна мала б бути постать як прем'єр-міністр. За нинішньої влади, за нинішнього розкладу політичних сил, наскільки ми можемо очікувати, що прем'єр-міністр, хто б він не був, або вона, почали грати власну політичну роль? Чи це наразі виключено? Це є виключено з огляду на те, що прем'єр-міністр не комунікує або не контролює, вибачте за це слово, воно некоректно, або він не контролює фракцію в парламенті. В нього немає сили, називається. На кого він може опертися? Фракція в парламенті е, «Слух народу» – це є фракція Зеленського. Все. А прем'єр-міністр – це є обрана посада, політична посада, і міністри, і заступники міністрів у відповідність до чинного законодавства – це є політичні посади, які призначають Верховною Радою. Тобто вони втілюють завдання, які розставлять їм представники України, українського народу, так каже закон, в Верховній Раді. Тобто депутати. Нічого Пан... не може зробити. Пане Руслане, хоча запланований наш час добіг кінця, але дозвонилася така людина, і я даю додаткові півтори-дві хвилини. Зараз виведу, Євген Глєбов виведе нашого слухача до етеру. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Руслана Кошулинського. Добрий вечір. Добрий. Я Юрій Херсонщина. Дозвонився. Я голосував за Руслана Кашубинського на президента Верховної Ради і хотів запитати, які ваші укроки були правильними, неправильними, що ви плануєте робити для того, щоб Дякуємо, зрозуміли запитання, пане Руслане, будь ласка. Дякую, дуже стисло, дякую за підтримку. Надіюсь, вам не соромно за ту підтримку, яку ви дали націоналістам. Тут треба бути більш наполегливим і не дивитися, не зважати вліво чи вправо. Так дуже складно, так великі гроші, так олігархічні гроші. Але українці мають докупи згуртуватися. І це завдання, яке націоналісти мають перед собою ставити. Згуртувати українців для того, щоб 
націоналісти були представлені в парламенті і мали змогу управляти країною. Інакшого варіанту в українців немає. Ну от, який я не робив маневри, щоб уникнути політичний газ Алветері, але проти слухачок і слухачів не підеш. І відповідь пана Руслана Кошелинського, звісно, цілком закономірна на таке запитання. Дякую вам за участь в Етері. Будемо дивитись завтра пильно з увагою на те, що відбудеться у Верховній Раді. Ну і, звісно, за тим, що буде там розвиватися і в Верховній Раді, і в країні після того. Ви слухали подкаст Громадського радіо.